1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição desta quinta-feira traz toda a repercussão da classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com o futebol apresentado, é possível afirmar que a seleção brasileira está apta a conquistar o torneio? Quais os cuidados que o técnico Tite precisa ter em relação ao México, que é o próximo adversário do Brasil? E a lesão do lateral Marcelo pode comprometer a seleção? Todas essas análises com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Ainda nesta edição, a Câmara Americana de Comércio aponta que um possível acordo bilateral entre os Estados Unidos e Brasil traz um potencial de crescimento de PIB na ordem de 1,4% ao país até 2030. Apesar do estudo estar fora da pauta de Mike Pence, a Câmara avalia como positiva a visita do vice-presidente porque simboliza a retomada do diálogo entre os dois países. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias Esportes e o Brasil passou para as oitavas de final e vai enfrentar o México. E para fazer uma análise desse Brasil que chega às oitavas de final, está na linha conosco o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
0: Olá, tudo bem? Um abraço a todos.
1: Bom, Morelli, vamos falar dessa partida que o Brasil fez contra a Sérvia. Não sei se você teve a mesma impressão que a minha, mas achei o Brasil muito mais equilibrado e um Neymar também mais equilibrado.
0: Ah, tô contigo nessa. Muito mais sóbrio, uma partida muito mais pé no chão. O Brasil, de modo geral, né, todo ele, né, sabendo exatamente o que eu tinha que fazer, o Brasil pegou a bola, pôs debaixo do braço e jogou como tinha que jogar, sem firula, eh, sem simulação, sem cair tanto, o Neymar da mesma forma, né? Neymar, que tomou muita pancada nas duas primeiras partidas, dessa vez a gente tem que elogiar. Jogou ali o feijão com arroz, jogou sério, não fez firula, foi até um cavalheiro dentro de campo, né? Porque recebeu cumprimentos, recebeu desculpa e aceitou desculpas, não falou com o árbitro, e nem acho que isso tenha a ver com, com o cartão amarelo que ele tem, né? Ele entrou pendurado, se ele tomar o segundo amarelo, ele não joga a próxima partida, só vai zerar isso lá nas quartas de final, mas eu acho que nem tem a ver. Tanto com isso, eu acho que o Tite conseguiu convencê-los, né? a comissão técnica toda conseguiu conseguiu convencê-los, todos eles, de que era preciso jogar bola, era preciso deixar outros interesses de lado, né? então a gente viu tudo isso hoje, uma seleção mais firme, mais limpa, mais sóbria, sabendo exatamente o que tinha que fazer e com o seu melhor jogador Neymar, Exatamente da mesma forma, né? É, jogando no, ali pelo lado esquerdo, às, às vezes indo pelo meio, mas jogando o futebol que se espera dele. Talvez alguém chegou para o Neymar e falou, meu filho, ganhar uma Copa do Mundo é muito maior, vale muito mais do que qualquer drible, do que qualquer gol, do que qualquer jogada individual. E aí a ficha caiu.
1: É verdade. Agora, todo mundo diz e, e isso está se mostrando que o grande nome do Brasil na Copa até o momento é Felipe Coutinho,
0: né? Concordo com todo mundo do Brasil, né? É um jogador de meio de campo, é um armador, é precisa ter meio de campo, né? Seleção que não tem meio de campo não joga futebol é, é, e ele tem feito as principais jogadas. Além dos gols né, que ele tem feito, fez né, na, nas primeiras partidas, hoje foi dele o passe que achou o Paulinho ali correndo é, na saída da marcação, né? Bem livre para fazer o primeiro gol do Brasil quando estava 0x0. O 0x0 classificava o Brasil, é bom lembrar disso. Mas o Brasil não podia correr esse risco até o fim da partida. Então virou ali no primeiro tempo com o um gol de Paulinho e com essa bela visão de jogo do Felipe Coutinho. Um cara sereno, um cara sério, um cara concentrado. Um cara que agora depois do jogo falou, olha, é, é, o cara do, do, da seleção é a seleção. Não tem um jogador ou outro. Eu não me considero e acho que ninguém deveria se considerar. Todos nós estamos aqui nos ajudando para uma coisa maior, que é ganhar a Copa do Mundo. Né?
1: É verdade. E o Brasil agora, Morelli, enfrenta o México na segunda-feira, às 11 horas da manhã, pelas oitavas de final. Dá pra gente falar que é o adversário menos perigoso que a seleção poderia ter? A seleção poderia ter a Alemanha no caminho, poderia ter a Suécia no caminho, mas vai jogar contra o México.
0: Se for levar isso em consideração, por esse lado, até daria para falar. Mas essa Copa é, é uma Copa muito estranha, né? É uma Copa em que a Alemanha, campeã do mundo, perde duas partidas na fase é, de classificação. Que a Alemanha é eliminada na primeira fase. É, que a Argentina passa um sufoco danado para vencer e para seguir adiante. Então é uma Copa diferente, é uma Copa esquisita. Então não dá para falar que o Brasil é soberano, é superior. É, nessa partida de segunda-feira contra o México. O que dá para falar é que o Brasil é, da primeira partida para essa terceira contra a Sérvia, o Brasil evoluiu, melhorou, jogou melhor. E da mesma forma dá para falar o contrário do México, né? O México na primeira partida bateu a Alemanha, jogou uma segunda partida mais ou menos e agora perdeu, né? É, é feio, né? Na, na última partida. Então, é o, é o Brasil em ascensão, o Brasil fortalecido e o México, é, no meu modo de ver, é pior do que quando começou. Isso pode ser bom para o Brasil. Agora, limpa tudo, esquece tudo que passou nessa primeira fase, é, agora é mata-mata, oitava, depois quartas, é outro tipo de jogo. É jogo que não permite...
1: Erro. É verdade. É, Morelli, você, sendo o Tite, promoveria alguma mudança na seleção brasileira já para essa próxima fase?
0: Ah, não me arrisco a falar isso, né? Não. Quem sou eu sendo o <risos> Tite, né? O Gabriel
1: Jesus pelo Firmino. <risos>
0: É, eu acho que não, eu acho que o fato de ter classificado, o fato de ter conquistado a vaga, é, eu acho que ele vai continuar com essa equipe, a gente não sabe, né? ele tem opções, ele diz que tem opções no banco, hoje por exemplo ele não colocou o Firmino, né? É, então ele tem alterado, ele tem olhado para todo mundo, ele tem trabalhado é, de acordo com o que o jogo se apresenta, é, e eu não me atreveria nem teria a petulância de me colocar no lugar do Tite. Ele que é bem pago para isso, ele que quebra a cabeça para ver se continua com esse time ou não.
1: É verdade. E se sentiu vingado pela Coreia do Sul contra a Alemanha, Morelli?
0: É, alegre, né? É como todo brasileiro, né? É, é mas não alegre porque a Coreia vingou o Brasil. É, ninguém vai vingar o que aconteceu em 2014, né? Uhum. Ninguém vai vingar o 7x1. 7x1 existe, tá lá no seu pedacinho da história e a gente vai ter que conviver com ele o resto da vida, né? Como a gente convive com 1950, né? Derrota para o Uruguai. A gente vai ter que conviver com os nossos tropeços, com os nossos erros, né? No futebol. Agora, que é bom não ter a Alemanha no caminho é bom, né? Porque é um time forte, é um time campeão do mundo, né? É um time que não vinha jogando bem, mas é um time que pode crescer a qualquer momento. Então, é, foi embora, vai para casa mais cedo e deixa espaço para outras seleções. Ah, o que a gente pode ter certeza é que nessa Copa do Mundo é, é, vai ter um novo campeão mundial, né? que a Alemanha já era.
1: É, e um detalhe importante, ninguém pode chegar ao pentacampeonato, já que a Itália não veio para a Copa do Mundo e a Alemanha já deu tchau mais cedo da Copa do Mundo, né Morelli?
0: Tem isso ao nosso favor, né? Tem <risos> isso a nosso favor. É isso
1: aí. Bom, este é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, que bateu um papo com a gente para falar sobre essa classificação da seleção brasileira. Morelli, mais uma vez, um, muito obrigado e um grande abraço.
0: Abraço a todos. Estadão Notícias.
1: A Câmara Americana de Comércio aponta que um possível acordo bilateral entre Estados Unidos e Brasil traz um potencial de crescimento de PIB na ordem de 1,4% ao país até 2030. Confira a entrevista de Carolina Ercolin.
2: O vice-presidente norte-americano Mike Pence continuou nesta quarta-feira sua visita aqui ao Brasil ao passar por um campo de acolhida de refugiados venezuelanos em Manaus. Mas na chegada ele falou muito sobre economia, disse inclusive que a economia brasileira voltou a crescer e elogiou medidas adotadas pelo governo brasileiro como o estabelecimento de um teto para os gastos públicos, a abertura do mercado de trabalho e as mudanças regulatórias no setor de energia. Citou que no ano passado, por exemplo, a corrente de comércio bilateral atingiu 100 bilhões de dólares, sugerindo um comércio robusto, mas que pode melhorar. As repercussões econômicas dessa passagem a gente faz aqui com a Débora Vietas, CEO da Anchan Brasil, a maior Câmara Americana fora dos Estados Unidos. Débora, obrigado por conversar conosco. queria iniciar pedindo o seu balanço sobre a passagem do vice-presidente americano aqui pelo país.
3: Eu acho que esse foi um dos é, mais importantes encontros diplomáticos da era Temer. É, ter recebido aqui a visita do vice-presidente Mike Pence. É, não vamos esquecer que é, nós passamos aí quase dois anos sem ter nenhuma autoridade do relevo dele que, que viesse ao país. E eu acho que isso é um claro sinal é, de que o governo americano gostaria de ter uma relação mais próxima com o Brasil. Uhum.
2: E, e a interpretação de um movimento como a sinalização da retomada de uma aproximação entre os dois governos, apesar de não ter sido o próprio presidente Donald Trump enviado aqui ao país, ainda assim é, é positiva?
3: Eu acho muito positiva. É, eu, eu entendo que é, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, com o um PIB de 17 trilhões, que tem um grande interesse comercial para o Brasil, você mesma mencionou, são 100 bilhões de fluxo comercial, 100 bilhões de dólares, e também é o país que tem o maior estoque de investimentos estrangeiros aqui no Brasil. São 280 bilhões de dólares, que geram 600 mil empregos, e esse montante é quase equivalente ao PIB de um país como a Colômbia.
1: Uhum.
3: Além disso, o ano passado, o Brasil foi o país que, é, foi destino é, do maior volume de investimentos diretos dos Estados Unidos na América Latina. E um, um terceiro aspecto que eu destaco é mesmo, ainda que o nosso fluxo comercial possa aumentar muito, os Estados Unidos é o país para o qual o Brasil exporta cerca de 75% desse vo do volume em, em produtos manufaturados e semi-manufaturados. Uhum. Então, acho que é um país de, de grande interesse, onde a gente con consegue colocar naquele mercado produtos de maior valor agregado. Onde... E, para terminar, na verdade, a Anchan patrocinou um estudo que foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, que demonstra que, se nós fizéssemos um acordo de, de, de livre comércio eh, bilateral, nós teríamos impactos de 1,5% de acréscimo no nosso PIB e também no PIB dos Estados Unidos, e geração de empregos em ambos os países. Então, que há, que há espaço para nós evoluirmos, não há dúvida.
2: E essa é uma pauta do governo brasileiro, desse acordo bilateral mais estruturado?
3: Eu diria o seguinte, a pauta hoje, talvez é mais próxima de realização, que a gente tem que ter uma perspectiva de culto e de médio prazo, uhum. Seria muito mais uh, a realização de um acordo de investimentos, já que Brasil e Estados Unidos têm uma visão semelhante sobre o teor desses acordos bilaterais de investimento. E isso eu acho que poderia ser para nós uma pauta de curto prazo. Hum. No que tange a um acordo comercial, é um processo muito mais longo, né? Só para dar exemplo, já existe há 15 anos um diálogo entre o nosso Ministério da Indústria e Comércio, o MIDIC, e o Departamento de Comércio americano, que trabalham muito em temas ligados à facilitação de comércio entre os dois países e à convergência da regulamentação entre os dois países, de forma a alinhar, eh, eu diria, eh, práticas de mercado que poderiam resultar em maiores exportações. Né? E esse não é só... O único diálogo que nós temos com os Estados Unidos: temos diálogo em defesa, temos diálogo em economia, eh, em energia, desculpe, em infraestrutura. Então, existem várias iniciativas governamentais entre os dois países, né? Uhum. Mas eu acho que se a gente tivesse que ter uma única meta, eu começaria com um acordo bilateral de investimentos eh, nos moldes que o Brasil tem com outros países, só lembrando também que os Estados Unidos, nesse momento, está renegociando o próprio NAFTA né, com uhum. o México e o Canadá.
2: Exato. Aliás, nesse contexto também existe essa tensão crescente entre os Estados Unidos e outras potências, que ganhou um novo capítulo no comércio internacional, além da China. Importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos também declararam guerra contra as medidas protecionistas do governo Trump. É, e alguns estudos dizem até que as tarifas é, sobre o Brasil poderiam subir até 32% no pior cenário. Uhum. Queria saber a avaliação da senhora sobre esse momento, já que os Estados Unidos também têm um volume de investimento estrangeiro direto no Brasil bem grande.
3: Olha, eu acho que ah, num primeiro momento a política ah, do Brasil vai ser certamente de prudência, né? prudência e continuidade de um esforço que o nosso governo já está fazendo de ampliar acordos comerciais com outros países. Eu acho que é, um dos, uma das lições dessa recessão tão importante que o Brasil vivenciou nos últimos anos é que nós não podemos deixar de considerar que o, o, mercado, é, de, o mercado internacional de comércio é importante para nós também. Ele é um complemento para as fases onde o país passa por uma recessão. Então, isso é um esforço de longo prazo, esse é um esforço que exige continuidade. E o governo brasileiro está, sim, através do MEDIC, fazendo um trabalho de ampliação do número de acordos comerciais que nós temos, ou tínhamos até então, que era um número pequeno e com países de menor relevância. Uhum. Do ponto de vista eu diria de efeitos de mais longo prazo, é importante notar que os Estados Unidos, apesar dessa imposição de tarifas, talvez sejam as próprias empresas americanas que possam é, trazer o exemplo vivo de como isso as prejudica. E, e eu entendo que a pressão mais relevante virá dessas empresas americanas, é, demonstrando o quanto isso afeta aquelas que têm que importar matérias-primas e como elas são afetadas é, em outros países que também impõem aumento de tarifas. Então eu acredito que no médio e longo prazo isso vai ter uma acomodação melhor. Acho que o exemplo é o tratamento do Brasil no caso do aço. Né? Uhum. O Brasil não está entre os países que teve a imposição de uma tarifa Maior. Ele está entre os países que teve uma cota limitando o nosso volume com base nos últimos três anos. Uhum. Então, eu entendo que o Brasil pode vir a negociar, do ponto de vista bilateral, arranjos onde ele não, não seja tão impactado assim por esse aumento de tarifas. E eu destaco que talvez mais do que as tarifas, um dos pontos que, que são mais difíceis para nós, é que os Estados Unidos fez recentemente uma reforma tributária e reduziu em muito a tributação das empresas no país. E isso é um elemento que faz com que seja mais é, competitivo produzir nos Estados Unidos do que produzir fora dos Estados Unidos. Uhum. Então, eu acho que esse é um elemento que pode ter um impacto maior para nós.
2: Quando a senhora fala das empresas americanas também é, tomando o protagonismo dessa, dessa discussão interna sobre a tarifa, a gente pode exemplificar a Harley Davidson, que, que já afirmou que vai enviar a produção para fora dos Estados Unidos?
3: Com certeza. Eu achei um, um, um exemplo que vem hoje desse artigo, que eu também li sobre a Harley Davidson, acho que é um excelente exemplo. Ela foi afetada duplamente. Uhum. Primeiro pelos custos de importação de aço, e segundo, pela falta de competitividade agora nos, no seu segundo maior mercado, que é a Europa, uhum. posto que a Europa, em reciprocidade, também estabeleceu um aumento de tarifas para a importação de motocicletas.
2: Muito bem, conversamos com Débora Vieita, CEO da Uncham Brasil, a maior câmara americana fora dos Estados Unidos, sobre as repercussões eh, econômicas da passagem do vice-presidente Mike Pence aqui pelo país.
3: Obrigada, Carolina.
2: O
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e colaboração de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. Podcast arroba, podcast, arroba Um abraço, uma boa quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.